prvá dáma Ukrajiny. Manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zalenského Olena Zalenská. Pôvodne s kandidatúrou svojho muža nesúhlasila. Keď jej teda Vladimír povedal, že, že ide do toho, tak prvá veta bola, že či sa zbláznil. Introvertná, radšej v zákulisí či v tieni svojho manžela. Aj takto ju niektorí opisovali. To ale dnes aj po roku vojny neplatí. A ona bola vôbec prvá prvá, vôbec prvá, prvá dáma, ktorá vystúpila pred americkým kongresom. Určite vyšla z tieňa. Trúfnem si povedať, že, že v niektorých prípadoch ona je úplne rovnocennou partnerkou v tom slova zmysle, že, že keď niekde vystupuje, tak jej príhovory sú rovnako silné. Olena Zelenská komunikuje dôležité témy a sama na svojom príbehu ukazuje, čo prežívajú mnohé ukrajinské rodiny. Ja predpokladám, že že to sú naozaj dva oddelené svety, ktoré vzhľadom na tú situáciu, ktorá sa teraz odohráva v krajine, tak, tak sa vlastne nestretávajú. Práve počúvate podcast Náhlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou a Denisou Hopkovou. V prvom rade, Stanka, ahoj, vitaj. Ahoj. Témou dnešnej časti Náhlas Ukrajiny bude prvá dáma, manželka Vladimíra Zelenského, Olena Zelenská. A budeme sa teda rozprávať nielen o tej minulosti, ale skôr o tej súčasnosti, o tom, ako ju možno zmenila vojna. 24. lutého toho roku my vznačili rík stýkosti a rík nových možností, aké my odkryli v svojom súspírstve. Bez toho, že by sme to nejak bulvarizovali alebo tak, ale môžeme v krátkosti povedať, že oni sa s Vladimírom Zelenským poznali zo školy, neskôr sa vzali, majú dva deti, možno len tak ako keby trochu informačne povedať niečo k tomu ich manželstvu a vzťahu. Obaja pochádzajú vlastne z toho istého mesta, Krvírych, ale spoznali sa, myslím, až na vysokej škole a randiť spolu začali, tuším, až po vysokej škole, aj keď teda sa, sa poznali a kamarátili, dokonca k dispozícii rôzne informácie k tomu, že kto koho oslovila, tak ďalej. Proste taká tá klasická schéma toho, ako sa vlastne začínajú vzťahy, ale... Zaujímavý je ten moment najmä toho, že pochádza vlastne z toho istého prostredia. Potom vlastne Olena Zelenská s Volodymírom Zelenským začali spolupracovať v štúdiu kvartál 95, kde Zelenská, hoci ona je vyštudovaná architektka, tak sa začala venovať scenaristike a Zelenský bol zase umeleckým riaditeľom, takže vznikla taká dvojka v zmysle toho, že, že nie len partneri v súkromí, ale aj v práci. Až nakoniec to teda vyústilo do toho roku 2018, alebo teda toho prelomu 2018-19, kedy Volodymyr Zelenský ohlasil svoju kandidatúru na prezidenta a údajne teda o tom, jak si zabudol povedať aj svojej žene pri zbieraní informácií o tejto tame som sa inšpirovala teda Serhia Rudenka, Volodymyr Zalenský muž, ktorý píše dejiny a on tam venuje kapitolu práve Olene Zalenskej. On ju ako keby tú kapitolu volá architekt Zalenského a konštatuje, že Olena je tak trochu architektkou Volodymyrovej kariéry. Áno, ty si to spomenula, že ona, že jej Volodymyr Zalenský tak trochu zabudol povedať, že sa chce stať prezidentom, už teda, že, bude, že bude kandidovať a Hovorí sa teda, že ona je typ, ktorý 
s tým nesúhlasil, že radšej ako keby sa držala v úzadi. Podľa mňa to tak mohlo pokojne byť, lebo Olena Zelenská už aj z tých vystúpení, alebo to, odkedy ju ja vnímam v tom verejnom priestore, pôsobí pomerne introvertne, že to nie je človek, ktorý sa teraz super rád ukazuje na rozdiel od svojho manžela, čiže oni naozaj boli v tomto aj taká dvojka, že ona bola v tom v zákulisí ako scenaristka, predsa len scenaristi sú ľudia, ktorí pripravujú tú dramaturgu alebo to, s čím tí, tí herci potom vychádzajú na to pódium a Zelenský bol ten, ktorý na tom pódium stál, čiže to ukazuje aj na tú dynamiku nielen vzťahu, ale, ale predpokladám aj tých povách. Mňa ale trošku napríklad zarazilo, že oni dvaja ako manželia sa nerozprávajú o plánoch takých, ktoré potom mimoriadným spôsobom vlastne budú vplývať na ten rodinný život a keď som si napríklad čítala o tom, že aká bola prvá reakcia Lony Zelenskej, keď jej teda Vladimír niekde doma, alebo neviem, hej, proste povedal, že, že ide do toho, tak prvá veta bola, že či sa zbláznil. A tak ja si viem predstaviť, že on to možno držal mimo nej aj kvôli tomu, aby ho, možno ona nejakým spôsobom nepresvedčila opaku, že, že to netreba robiť, že to proste môže mať nejaký fatálny možno aj rozmer na ten rodinný život, pretože tak, ako si spomínala, majú dve deti. V tom čase teraz už ich dcera, tá staršia má, myslím, už 18 rokov, ale predsa len vtedy to bola ešte tínedžerka, mladší syn mal to bol škôlkar vtedy ešte. Ale zase potom sme videli, že tá Olena sa s tým ako si zmierila a nakoniec ja si myslím, že tú funkciu prvej dámy robila, teda bavíme sa o tom, o tom období pred rokom ešte 2022. Myslím, že s takou aj celkom gráciou, ale stále stála v tieni hej, toho, toho prezidenta. Hovorí to aj Serhii Rudenko v tej knihe a aj to proste bolo v rôznych textoch, že pred tými prezidentskými voľbami sa Olena nachádzala v tieni svojho muža, ale videla som, že v jednom rozhovore tuším povedala, že už keď teda už sa stalo, ako stalo, stala sa prvou dámou, takže si povedala, že ten vplyv a môže sa vyjadrovať k veciam využije. A on aj naozaj, že ešte pred tou vojnou začala robiť aktívne veci, ako napríklad, že čo som ja aj zachytila, že sa zaujímala napríklad aj o handikepovaných ľudí, že bojovala napríklad aj za rodovú rovno, že chcela napríklad v školách zlepšiť stravu a podobne. Áno, ja si myslím, že, že Zelenská v tomto kopíruje možno prvé dámy v iných krajinách, pretože akokoľvek sa na to môžeme dívať, tak tým ženám prezidentov tak trošku potom prískne to angažovanie sa práve v tej, tej sfére, povedzme, charity alebo vzdelávania, veď konec koncov napríklad Jill Bidenová z pozície toho, že predsa len pracovala ako učiteľka, tak tiež... To nejakým spôsobom je naviazané hej, na, na ten jej profesionálny, um, profesionálne zázemie. A Olena Zelenská v tomto nie je asi výnimka, čiže ona presne tak, ako spomínaš, pripravovala napríklad reformu toho školského stravovania, kde sa snažila presvedčiť školy alebo celkovo dostať do spoločnosti agendu toho, že, že netreba, aby teda deti jedli len nejaké biele pečivo a, a klobásky a tak ďalej, ale že, že teda by, mal by ten jedalniček deti obsahovať práve tie, tú zeleninu, ovocie, jednoducho zdravú, zdravú stravu, ale nakoniec teda 
tam došlo k tomu, že sa to nejakým spôsobom odkladalo, ale videli sme povedzme možno aj kritiku hej, toho systému, ktorý nebol úplne povolný týmto zmenám. A to nakoniec... tak asi aj býva, keď sa niečo navrhne, tak aj sú tam aj tie protinázory. No presne tak. V tomto Olena Zelenská nie je vlastne výnimka, ktorá by sa teraz venovala zrazu nejakým super prekvapivým témam. Proste naozaj tým prvým dámam vždy tak trošku prískne tá téma rodovej rovnosti, riešenia domáceho násilia a, a tak to bola aj na Ukrajine. Taký jeden projekt, ktorý tiež sa v ňom angažovala alebo chcela viesť, bolo, že zavedenie ukrajinských audiosprievodcov do popredných múzeí po celom svete s cieľom zlepšiť profil jazyka. Ona v podstate je čo, je, je nejaká taká hrdá Ukrajinka, alebo čo vieme možno v tomto smere o nej? V tomto smere práve, že o nej veľa toho nevieme, ale to tak trošku opäť je to naviazané aj na toho samotného Zelenského, ktorého ešte pred voľbami ľudia upodozrievali, že to nebude úplne ten patriotický prezident a už možno aj kvôli tomu, že je to trošku také stereotypné možno vnímanie, ale tým, že sú pochádzajú z ruskojazyčných rodín, že pochádzajú práve z toho juhu priemyselného, kde predsa len tie sovietské narratívy alebo sovietský model uvažovania ešte zostal, takže minimálne aj tento prezidentský pár čelil takým podozreniam, že to nie sú úplne takí Ukrajinci, najmä oni prichádzali do úradu po manželoch Porošenkových, kde Petro Porošenko aj Marina Porošenková sa vlastne veľmi profilovali ako veľmi proukrajinský Videli sme Marinu Porošenkovu nosiť vyšívanky, to sú tie vyšívané košele s tými, ja neviem, ukrajinskými korálmi a ho- hovoriť ukrajinským jazykom. Takže manželie Zelenský zase museli trošku ako dobiehať aj tento model a samozrejme vždy, keď niečo dobiehate, tak na niekoho to môže pôsobiť možno neúprimne alebo kostrbato, ale ja si myslím, že v priebehu času sa ukázalo, že, že aj Olena Zelenská proste si uvedomila to, z akej spoločnosti pochádza, že, že je hrdá Ukrajinka a dnes už nikto nemôže proste pochybovať o tom, že ona to, že, že nemá v tom jasno, alebo niečo, niečo v tom slova zmysle. Naopak ona, ona to ukrajinské od toho, akým spôsobom sa oblieka, o, o čom dnes hovorí, ako reprezentuje tú krajinu, najmä v časoch vojny, tak tam, tam je to dosť jasné. Ja nie som fanúšik toho, že keď sa rozprávame napríklad o prezidentoch a podobne, tak väčšinou nehodnotíme, čo má u nás sebe. Videli sme to pri Zuzane Čaputovej, že to bol téma, že aké mala šaty a tak. Čiže nie som fanúšik ako keby toho. Ale v podcaste predtým sme sa rozprávali o tom, že Vladimír Zelenský tiež ako keby aj tým oblečením prezentuje buď teda tú krajinu a tú krajinu, v ktorej je vojna. No a čo sa týka teda toho obliekania jeho manželky Oleny Zelenskej, tak ona vlastne tiež v jednom rozhovore, ja sa priznám, mne momentálne vypadlo, v akom to bolo, ale hovorila, že ona tiež tým svojim oblečením prezentuje tú Ukrajinu, pretože si vyberá ukrajinské značky a prezentuje vlastne tým teda tú, tých ukrajinských modných návrhárov. Presne tak. Ono, ten rozmer módy, že, že my sa samozrejme na to dívame tak, že nechceme ženy komentovať cestu prízmu toho, ako vyzerajú, ako sa obliekajú a tak ďalej, ale toto má trošku iný rozmer, pretože keď si dnes napríklad všimne, že ako sa oblieka Olena Zelenská, tak ona veľakrát volí napríklad čiernu farbu ktorá tiež niečo symbolizuje, alebo sa oblieka do, do tónov zelenej, 
čo opäť navodzuje tu ten, to armádne, to vojenské. Čiže, čiže to, je, to je tiež symbol, ktorým ona komunikuje nejaké témy a pri nej je veľmi špecifické minimálne to, čo si všímajú odborníci na, na tieto otázky, etikety, módy a tak ďalej, že, že ona od istého momentu vyslovene sa, sa oblíka len do značiek ukrajinských návrhárov. O nich, aj sa o nich o týchto ľuďoch vlastne diskutuje v spoločnosti, čiže je to naozaj opäť upevňované, nie nejaké samotné ukrajinské značky. A to isté platí aj pre šperky. A dokonca ja som videla veľmi zaujímavý blog, kde sa toto rozoberalo a ten odborník na modu vysvetľoval, ako napríklad brošne, ktoré nosí teda Olena Zelenská, tiež komunikujú nejaké témy. Ona nosí brošne práve ukrajinských dizajnérov a sú to rôzne povedzme brošne, ktoré, na ktorých je akoby mapa Ukrajiny alebo klasy. To sú také tie typické ukrajinské témy. A dokonca tento, tento odborník na modu hovoril, že to pripomína Madeleine Albrightovú, bývalú vlastne ministerku zahraničných vecí Spojených štátov, ktorá takisto vždy na nejaké zásadné rokovania nosila aj niekedy až také čudesné proste brošne nejakých leopardov alebo proste vtákov alebo tak, ale že, že jednoducho ona tiež komunikovala táto Madeleine Albrightová prostredníctvom svojej brošne to s kým sa stretáva alebo o akej téme sa bude hovoriť. Čiže veľmi podobné, podobné vnímanie platí aj pre Olenu Zelensku. Potom pred vyše rokom prišla vojna a to teda znamenalo pre Olenu Zelensku a nie len pre ňu, ale pre všetky iné ženy, že boli oddelené od svojich manželov. Olena, Olena Zelenska teda to isté. Ale ako keby dôležitý fakt je, že ona z tej krajiny neodišla. Ona ostala, myslím si, že v Kieve, to miesto nie je známe, kde sa ukrýva aj s deťmi, ale neopustila manžela. Rovnako ako Volodymyr Zelenský ostal, ostala aj ona v Ukrajine. My dnes nevieme, kde žije Olena Zelenská. Ona sa vyskytuje v Kieve, ale minimálne v úvode invázie nebolo vôbec jasné, kde, kde, kde sa nachádza. Boli dokonca rôzne konšpirácie, že, že je v Polsku alebo že je skrátka za hranicami Ukrajiny, ale toto sa rozplynulo vo chvíli, keď Zelenská privítala Jill Bidenovu v Užhorode. A myslím, že to bolo v máji 2022 roku. A z toho, ako si vyplynulo, že je predpoklad, že tá, že tá Zelenská sa nachádza s deťmi niekde možno na, na západe Ukrajiny. Čiže áno, tam vidieť presne ten moment, ktorý si spomínala, že ona nežije so svojím mužom a aj dokonca ona v jednom rozhovore to hovorí, že muž žije v práci a ona s deťmi žije niekde, niekde mimo, ale vzhľadom na tie bezpečnostné opatrenia nemôžu o tom hovoriť. Dokonca hovorila o tom, že, že jej život je stvrknutý na to, keď je kvázi doma alebo v tých priestoroch, v ktorých, v ktorých sa nachádza z bezpečnostných dôvodov a potom možno nejaké presuny na rôzne konferencie, prípadne aj za hranice a potom zase len akoby doma. Дуже рідко ми майже не, не бачимося всі разом в чотирьох, тому що я живу окремо з дітьми, чоловік живе на роботі. І коли в нас бувають такі дуже короткі моменти... Чи же Олена Зеленська жиє лен 
vlastne v tom svojom priestore, kde je umiestnená z bezpečnostných nejakých dôvodov a potom len kde niekde pozvaná ako prvá dáma, aby rečnila. Tam je dôležitý ten, ten faktor, že tak ako Vladimír Zelenský môže byť kandidát číslo jeden na nejaký atentát prípadný, tak jeho rodina je rovnako v nebezpečenstve tým pádom. Viem si predstaviť, že to tak môže byť. Že, že one, oni takisto majú veľmi prísny protokol, pokiaľ ide o, o ochranu ako celkovo tej prezidentskej rodiny. Dokonca, keď bola taká pred predčasom veľká tlačovka Volodymyra Zelenského, tak sa ho, tuším aj pýtali na nejaké také že emotívne momenty a on sa veľmi rozcítil, keď hovoril o tom, že, že on vlastne čo je najťažšie pre je, že takmer vôbec nevydá deti a vôbec nevydá svojich rodičov. Ja ich ľubľu. Bezumovne svoju družinu. Moji díti, hlavní ľudí dla mene. Nečasto baču. Ja predpokladám, že, že to sú naozaj dva oddelené svety, ktoré vzhľadom na tú situáciu, ktorá sa teraz odohráva v krajine, tak, tak sa vlastne nestretávajú. A práve to je možno jeden z tých dôvodov, prečo je táto téma nejakým spôsobom zaujímavá alebo silná, pretože Vladimír Zelenský ako prezident, Olena Zelenská ako jeho manželka vlastne ukazujú to, čo zažívajú bežné ukrajinské rodiny. Rodina rozdelená, deti bez otca, ženy v strachu, čo sa možno stane s ich mužmi niekde v izolácii. V tomto je to až také symbolické, že, že tá, tá aj rodina Zelenských, ktorá v svojom spôsobom by si mohla užívať nejaké výhody alebo, alebo niečo, ktoré plynú z toho, že predsa len to postavenie je nejaké, tak, tak takisto zažívajú tú realitu, ktorej, ktorej čeli ostatné, ostatné rodiny. A tiež opäť zaujímavý moment, ktorý aj samotná vlastne Zelenská opisovala v niektorých rozhovoroch, keď sa jej novinári pýtajú na, na, na tému strachu, je, že či nemá strach, či o čo, má, možno o čo sa najviac boja a tak ďalej, tak ona má v tomto zvolila takú veľmi zaujímavú akoby komunikačnú stratégiu, že ona nehovorí o veciach, ktorých sa bojí. Ona proste hovorí, že, že áno, sú veci, ktoré, ktoré plynú, hej, proste z toho, čo sa momentálne odohráva, ale že, že ona nechce vlastne hovoriť o, o tých konkrétnych strachoch. My sme sa rozprávali v podcaste, ktorý bol pred pár týždňami, jeden medzi prvými o voľodnými robí Zelenskom, že ako ho zmenila tá vojna. Tak zmenila podľa teba tá vojna aj Olenu Zelensku, možno v tom, ako vystupuje teraz, lebo to sme si hovorili, že ona bola introvertka, ona radšej bola v úzadí, nie niekde v médiách a tak. Ja si myslím, že určite je iná. Pôsobí viac sebavedomejšie. Vidno tú prácu, lebo predsa len keď si v jednom kole a, a, a proste pracuješ už s témou, už to nie je zďaleka o tom, že, že hovoríme o rodovej rovnosti a tak ďalej, ale už naozaj si nositeľom doslova niektorých diplomatických úloh, pretože na Olene Zelenskej je zaujímavé to, že ona bola ešte pred manželom, respektíve Zelenský zostával v Kieve, v ukryte bezpečnostné pravidlá, nemohol proste takmer nič, akurát som tam natočil, natočil nejaké video, že, že stále je v Kieve, aby to bolo jasné, že, že neodišiel z krajiny. A Olena Zelenská, myslím, že to bolo v lete, prvýkrát vycestovala za hranice reprezentovať vlastne tú krajinu ako 
síce prvá dáma, ale všetci tak trošku rozumeli, že, že ona v zásade, keď nemôže Zelensky, tak ide ona. A tam bolo veľmi zaujímavé sledovať najmä jej, jej príchod do Spojených štátov, do kongresu, kde ju teda prijali manželia Bidenovci. A ona bola vôbec prvá, prvá, vôbec prvá, prvá dáma, ktorá vystúpila pred americkým kongresom. I am grateful for the opportunity to be here and address the Congress of the United States of America. I know this is the first time when the wife of the president of a foreign country has the honor to address you within these walls. This is really important for me and for my country. Je to presne o tom, keď sme hovorili ešte v predchádzajúcom podcaste o tom, že aj teraz si to vlastne spomenula s tým obliekaním, že teda Zelenský prišiel v Mikine za Bidenom a tak ďalej, že teda úplne ako protokol, že, že takto by to nemalo vyzerať, ale že, že situácia je úplne iná. A, a vlastne aj táto skutočnosť, že, že tá Zelenská vystúpila pred Američanmi, tak to tiež ukázalo, že, že ona má už úplne inú pozíciu, než to bolo predtým, že je len akoby tá prvá dáma v Ukrajine, ktorá má nejaké svoje charitatívne úlohy. To sa potom znásobovalo, že videli sme ju na rôznych konferenciách, kde, kde ona vlastne hovorila aj o takých veciach, ktoré vôbec sa nečakajú, alebo teda vôbec nečakáme, že ich bude komunikovať prvá dáma a to je, že síce hovorí o deťoch, o potrebe ochrany detí a tak ďalej, ale zároveň hovorí, že dajte nám zbrania, aby sme tieto deti mohli chrániť. Čiže toto bola nová rola, v ktorej si myslím sa našla, aj keď je pravda, že Olena Zelenská stále hovorí napríklad po ukrajinsky, že nepočujeme ju hovoriť po anglicky, ale to si myslím súvisí s tým, že možno nie je tak zdatná v tom jazyku a nechce možno vyvolávať nejaké emócie v tom, že možno tá angličtina nie je taká, alebo tak, priznám sa, neviem, hej, že, že mm-hmm. aká je tá úroveň, ale minimálne, čo ja tak vnímam, že stále hovorí po ukrajinsky, že predsa len to s tým tlmočením a tak ďalej. Ale to zase dodáva tej, tej Olene aj istý typ autenticity, aj to, že tá ukrajinčina vôbec nie je na, na tých platformách. Tak napríklad v tomto hej sa Olena Zelenská veľmi zmenila v zmysle, že kým teda do toho ešte 2019 roku to bola skôr žena, ktorá totálne odmietala vôbec, aby jej manžel vstúpil do veľkej politiky a potom nejakým spôsobom sa musela chtiac, nechce, nechtiac prispôsobiť tej realite, že teda jej manžela naozaj zvolili a stále z, akoby zostávala v tom úzadí, tak teraz je to úplne naopak, že ona je tá nositeľka tých posolstiev, ktoré potrebuje Ukrajina odprezentovať svetu. Čiže vyšla z tieňa vlastne aj svojho muža. Určite vyšla z tieňa. Trúfnem si povedať, že, že v niektorých prípadoch ona je úplne rovnocennou partnerkou v tom slova zmysle, že, že keď niekde vystupuje, tak jej príhovory sú rovnako silné, pôsobí veľmi prirodzene. To volí si aj emócie. Videli sme ju, keď sa, sa dozvedela napríklad, ona bola myslím vtedy niekde tiež na nejakej konferencii odcestovaná a dozvedela sa o páde vrtulníka, v ktorom zahynulo vlastne vedenie ministerstva vnútra, zároveň ale zahynuli aj deti, pretože ten vrtulník spadol na škôlku. Takže ona si akoby dovolí byť úplne prírodzená a nehrať sa, sa na nič, čo, čo nie je. Čiže a v tomto, že toto na nej práve, že majú ľudí, ľudia radi, že, že zostáva takou Olenou Zelenskou, ako si ju v zásade pamätali ešte do 
do tej vojny, ale už s tým, že ona naozaj možno viac na sebe pracuje a preberá aj agendu, ktorá jej vôbec nevyplýva hej, z, tej, z tej funkcie, a, ale robí to, pretože je to nutné a ona to aj viackrát v tých niektorých rozhovoroch spomenula, že myslím, že to bolo práve, pokiaľ ide o ten výstup v kongrese, že to bola šanca, ktorej sa bolo potrebné chytiť, že jednoducho ona si nevie predstaviť, že, že by s tým nesúhlasila z nejakého svojho možno nejakej osobnej malichernosti alebo nejakej svojho, že by, že by cítila neistotu alebo, alebo tak, ale skôr to vzala ako niečo, že, že ak to nespraví ona, tak, tak to asi nespraví nikto. Takže, takže v tomto vidíš veľký posun, ale podľa mňa je to aj súčasť možno jej povahy, aj keď samozrejme mne sa veľmi ťažko o tomto špekuluje, lebo veď sa nepoznáme osobne, ale zase na mňa to tak pôsobí, že predsa len, veď Olena Zelenská má 45 rokov, je to zrelá žena, je to veľmi skúsená žena, ktorá sa pohybovala proste vo sfére na, na takomto pomedzi, hej, biznis, kreatívny svet, umenie, ale zase niečo za ňou je a, a myslím si, že, že teraz vlastne len ukazuje, čo všetko. Je ще один доказ того, що Росія нехтує всіма світовими правилами життя, всіма міжнародними домовленостями. Тому що вивіз українських дітей проходить поза всіх конвенцій з захисту прав дитини і прав людини в світі. Komunikuje cez sociálne siete, práve tam aj teda upozorňuje aj na také veci ako to, čo sa deje deťom, že tam teda zomierajú deti, na ich napríklad niekedy menuje, alebo hovorí o tom, že máme tu deti, ktoré majú rakovinu, ale nemôžu sa liečiť, pretože je vojna. Upozorňuje možno aj na tieto témy, ktoré sú s nejakým spôsobom dôležité a asi dajme tomu, viem si predstaviť, že to možno vedia oceniť Ukrajinci, že táto téma proste je nejakým spôsobom komunikovaná a že, že, ju, že ju vníma aj svet? Ukrajinci najmä oceňujú, že, že tá prezidentská rodina zostala proste na tej Ukrajine a plní si tie svoje povinnosti, takže v tomto ako tam žiadna iná poznámka. Samozrejme, aj Olena Zelenská má okolo seba tým ľudí, to nie je len ona. Má pomocníkov aj na to, čo hovoriť, ako hovoriť, ako sa obliekať a tak ďalej. Hej, proste to je, dnes je to naozaj ako veľmi dôležité. Vzala si vlastne pod svoje krídla presne tú agendu, ktorá opäť je, je spätá aj s tým, čo robila možno pred inváziou. Bavíme sa o deťoch, takže opäť tá téma detí, to je, myslím si, že toto je jej úplne, že príjm, ale mali sme podcast o deportáciách detí, takže ona sa angažuje v tomto z pozície toho reprezentanta, ktorý nastoluje tú tému aj v spoločenskom nejakom diskurze, ale aj povedzme na rokovaniach alebo niekde, keď ide do sveta, tak, tak ona samozrejme vo všetkých tých rozhovoroch a nie sú to rozhovory, že pre nejaké malé médiá, to sú proste rozhovory pre BBC, hej, napríklad. Čiže to, tá, tie rozhovory majú že široký záber a ona ozvučuje tie, tie témy, ktoré momentálne Ukrajina najviac Trápia a napríklad téma aj deportácií je, je tou témou, ktorej sa, ktorej sa venuje prvá dáma Ukrajina. U nás zbývšuje si kýľkosť ženok, ktoré slúžiť v hlavách zbrojných sú Ukrajiny. A zároveň napríklad Olena Zelenská komunikuje tému žien v armáde, lebo sama hovorí o tej téme, že, že teda vidíme v poslednom roku, že sa zvýšil počet žien, ktoré vstúpili do armády najmä ako dobrovoľničky, čiže ona je napríklad tou, ktorá tiež hovorí aj o tejto téme. Dokonca ja som si 
Ja som si vypočula jej rozhovor pre, myslím, že to bol BBC a tam dokonca ona nadviazala na to také, že, že našla tam historický moment, ktorý, ktorým sa snažila možno potom jednak priblížiť publiku to, čo sa odohráva v spoločnosti teraz, ale zároveň s presahom do minulosti. A ja hovorila napríklad o tom, že v časoch kozáctva boli väčšinu roka muži, v, oni slúžili v Siči, to boli také akoby, nazvem to pevnosti a ženy zostávali doma v tých osadách, v dedinách a, a tam vlastne vychovovali deti, starali sa a oni v zásade šéfovali tým, tým dedinám takých akože svojich ženských komunitách. A niekto by čakal, že keď sa muži vrátia zo služby v Siči, tak teda budú oni tými pánmi alebo tými hlavami rodiny, ale takto to vôbec nefungovalo práve, že ženy si zachovávali svoju akoby moc doma a s tým, že, že muži ju mali kvázi na tom fronte alebo pri tej obrane nejakého územia. Čiže ona v zásade veľakrát, keď sa prihovára s nejakou témou, tak hľadá aj podobné momenty, ktoré ukazujú, že veď v minulosti to tak na Ukrajine tiež bolo, máme to v sebe. A teraz opäť, ako keby sa tie dejiny opakujú a opäť musíme my, možno teraz ženy, sa viac angažovať doma, kým teda muži sú tam a bojujú za tú, za, za, za krajinu. Na budúce sa budeme venovať téme dobrovoľníctva, pretože sú to dôležití ľudia aj pre vojakov, aj pre ľudí, ktorí žijú na Ukrajine a bez nich by to teda asi celé nemohlo fungovať. To, čo na Ukrajine poznajú pod termínom volunteer, je fenomén, ktorý sa nezrodil touto vojnou vzdialeka. My sme si vlastne to, aká dokáže byť silná ten element tej súdržnosti a ľudia si vedie pomáhať, videli už v zásade na Majdane. Potom sa tu v zásade len znásobovalo, ale treba povedať presne to, že, že dnes vďaka dobrovoľníkom nie len armáda, ale povedzme aj prifrontové mesta, do ktorých prúdia ľudia, aby pomáhali povedzme s evakuáciami alebo aby tam vozili humanitárnu pomoc, tak bez nich by to tiež nešlo. V dnešnom podcaste boli použité zvuky z videí médií. BBC News, The Guardian, ABC News, The Telegraph a Forbes. Vy ste práve počúvali podcast Náhlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne. A Denisou Hopkovou.